0: Sveikinosi su Marijos Radio klausytojais, esu kunigas Arvydas Jekušovas. Šios dienos tema Kalėdų šventėj yra naujame testamente aprašomi Jėzaus gimimo atskiri pasakojimai. Mums labai žinomi ir įprasti tekstai, girdėsime juos skaitant ir Kalėdų šventų mišių šventimą, esame gal šiek tiek apsipratę su teis tekstais. Tai šio susitikimo metu norėčiau pasidalinti viena kita mintimi, kas galbūt padėtų jums asmeniškai atnaujinti tam tikras žinias, padėtų eiti dar giliau į maldą, įsižiūrint į Dievą tapusį žmogumi, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Pirmiausia, kada žvelgiame į keturias evangelijas, kurios bažnyčios yra laikomos kaip autoritetingai, Pristatančios Jėzaus asmenį, jo gyvenimą, jo viešą veiklą, jo kančią ir mirtį prisikėlimą iš numirusių. Matome, kad tik tai, iš tiesų, tik tai du evangelistai, Matas ir Lukas, aprašo Jėzaus gimimo ir vaikystės laikotarpį. Pati pirmoji, ankstyviausiai atsiradusi Morkaus evangelija, visiškai nutyli apie tai. Jinai kalba iš karto apie Jėzaus viešaus veiklos pradžia. Kada žvelgiame į šiuos du evangelistus, Mata ir Luka, atliekdami į kiek kitokius pirminės bažnyčios poreikius, pristato Jėzaus asmenį, kad sustiprintų bažnyčios Jėzaus mokinių tikėjimą, ir mes esame kviečiami žvelgti į šiuos šiek tiek skirtingus Mato ir Luko pasakojimus, kad juose, atpažinti, kaip evangelistai mūsų vėda į gilesnį ryšį, į gilesnį tikėjimą viešpačiu Jėzumi Kristume. Kada mes žvelgime apsistokime dabar ties evangelijos pagal matą pasakojimo apie Jėzų, yra pirmi du evangelijos skyriai. Pirmasis kalba apie Jėzaus ateimą į mūsų tarpą, antrasis skyrius mūsų žmonių labai skirtingų reakciją į Dievo artumą, į jo ateimą į mūsų tarpat per Jėzaus asmenį. Nors Evangelija pavadinta pagal matą ir sena bažnytinė tradicija sako, šis matas tai buvęs mūtininkas Levis, kurį Jėzus pašaukė savo kvietimu, ypatingu būdu jį sekti, vėliau jisai Na, perteikė Jėzaus mokymą, jo kalbas, tačiau kada tiksliau gal būtų galima sakyti, kad apaštalų mato autoristė priklauso Evangelijos, na, sakytume, tam tikras branduolys. Jėzaus posakiai, jo kančios mirties prisikėlimo liudėjimas pirmą kartą mata kaip autorių, kaip apaštalą. Iš tiesų paminė tik antro amžiaus pabaigoje šventas Sirenėjus Lionų vyskupas. Euzebijus iš Čezarėjus bažnyčiaus istorikas liūdija, kad savo veikale bažnytinė istorija, kad mažosios Azijos Hierapolių vyskupas papijas apie 125-150 metai perteikė liūdijimą apie šių veikalo autorystę, sakydamas, kad Evangelistas yra paštolas matas, surinko Jėzaus posakius hebrajų arba aramajų kalboje ir po to kiekvienas juos verti taip kaip išmani. Tai iš tiesų, kada mes žvelgiame iš moksliniais pusės kaip į veikalą, matome, kad ši mato evangelija remesi. Morkaus evangelija patobulina jaus tekstą, taip pat rėmėsi tam tikrais Jėzaus posakiais, tam tikrų šaltiniu, tam tikrais tekstais, kurie sutinkami tik pas Mata ir Luka, bet nesutinkami nėra žinomi ankstesniaus evangelijos autoriui, evangelistui Morkui. Taigi iš tikrųjų klausome, kodėl apaštolui Matui reikėjo dar remtis. Evangelistų morku, kuris net nebuvo 12 apaštalų tarpe. Taigi iš tikrųjų matom, kad Evangelija kaip tokia pavadinta apaštalų mato vardu, pagal jį iš tikrųjų siekia jį patį, tačiau yra praturtinta vėlesnių kartų, vėlesnių išvalgų ir priklauso tikrai garbingam tikėjimo liudijimui apie Jėzų. Taigi Pirmiausia, kada žvelgime apie liudymą apie Jėzų, jo gimimą, aprašytą Evangelijoje pagal matą, mes iš karto susidurėme su Jėzaus kelmės knyga. Ir tie vardai, iš tikrųjų, tam gimė anas, tam gimė tas, trečiam gimė tas, iš tos ir tos moters, mums jie labai mažai kalba ir net mes kunigai, kada skaitome Evangeliją liturgijos metu, esame linkę išleisti šiuos genealogijų, Jėzaus genealogijos kilmės sąrašus, tiesiog gal akcentuodami kitus dalykus. Taigi pati pirmoji eilutė kalba apie Jėzų, apie jų titulą, labai trumpai yra pasakyta, matau pirmą skyriaus, pirmą eilutę, Jėzaus Kristaus, Dovido sūnaus, Abraomų sūnaus, Kelmės knyga, taigi labai trys svarbūs titulai. Kristus arba Mesijas pateptasis, tada Dovido sūnus ir Abraomų sūnus. Ir šiuos tris titulus evangelistas matas kartu pristatau, kalbėdamas apie paslaptingą Jėzaus asmenį ir jo reikšmę. Pirmiausia, kad Jėzus yra Kristus, tai yra mesijas, Dievo pateptas ir žmonijos gelbėtojas, per kurį išsipildo visi senojo testamento išganimų išgelbimų pažadai, tada yra jis yra dovido sūnus. Ir vėliau skaitydami tekste ypatingai Jėzaus gimimo aprašymą, matome, kad mato Evangelijoje. Visa atsakomybė tenka šventajam juozapų Jėzaus globėjui, kuris yra per protėvių liniją iš Dovido giminės ir per jį Jėzus yra priskiriamas prie Dovido palikuonių, Abramo sūnus. Pirmiausia vėl ateitie tekstas parodys, kad Jėzus yra 8 dieną, kaip pirmagimis, kaip berniukas. Ir apipjaustumas ir atnešamas į Jeruzalės šventyklą išpirkti iš vieš paties, nes Dievui priklauso berniukai pirmagimiai prisiminant, kad tik Dievas yra gyvenimo šaltinis ir jis yra tas, kuris išvedė Izraelitus iš Egipto išvergovės namų. Taigi Jėzus jau šiuo pačio pirmą eilute. Šiais trim titulais pristatomas kaip Iš dovydo giminės, kylantis mesijinis karalius, kuris ir per kurį bus įgyvendinti, kažkada senais laikais Abromui duoti pažadai. Dievas surinks visus savo vaikus į vieną, per Jėzų bus palaimintos visos tautos ir kada skaitome tą ilgą kilmės vardų sąrašą, Randame, kad tris kartus yra pakartojama 14 kartų, keturiolika kartų, keturiolika kartų. Skaičius 14 yra užkoduotas karaliaus dovido vardas. Trys priebalsiais, kurios sudaro Duovydo vardą, jų skaitmeninė vertė yra suma tų priebalsių, jų skaitmeniniais vertais lygi 14 būti. Taigi, tris kartus labai iškelmingai pakartojama Duovydas, 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 reiškiasi, išgelbėjimų, išganimų pažadų pilnatvė duota per karalių Duovydą kažkada praeitie dabar išsipildo Jėzaus asmenyje. Pat mes matome, toje genealogijoje Jėzaus yra paminėtos tarp gausybės vyrų keturios moterys, trečioje Lutėje Tamarą, penktoje eilutėje Rahaba ir Ruta ir šeštoje eilutėje Bačeba. Du momentai. Pirmas, tai yra, kad šios moterys kažkuria prasme nėra Izraelitės ir jos atstovauja ne žydišką, pagonišką pasaulį. O iš kitos pusės, kai skaitome seną testamentą, randame, kad šių moterų Socialinė situacijai ypatingai kas liečia taip pat jų vaisingumą, moteriškumą, motiniškumą, yra neįprasta. Tarkim, Rahabą yra buvusi prostitutė, Tamara susilauki vaikų iš savo uošvių, Rūta yra mobitė, kuri išteka vien tik todėl, kad Boazas įvykdų svainystės įstatymą, Bačeba žinome, praranda savo vyrą dėl karaliaus dovydo geismoje, Jūsų vyras padaroma kad žūtų kare, bačia ba pagimdo nesantokinį vaiką, kuris miršta. Antrasis vaikas yra karalius Salemonas jau būsimas. Taigi, klausime, ką evangelistas matas nori pasakyti, kad išdrįsta pateikti šias keturias moteris tokiam garbingam Jėzaus kelmės Knygų Kada mes žvelgėme į mato evangelijos pabaigą, matome, kad prisikėlęs iš numirusių Jėzus sako, apaštolams, eikite į visas tautas, padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Tad atrodo ties panašu, kad čia veikiau kalba eina apie nežydišką, tai yra pagonišką elementą. Mes sakytume, jau iš anksto evangelijos pradžioje, bet dar labiau jos pabaigoje, akcentuojama, kad štai bažnyčia, kuri tęsia Jėzaus išgelbėjimų, išganimų darbą, kad jos misija yra ne tik tai atstatyti, atkurti Izraelį, bet taip pat eiti su išganimų išgelbėjimų misija į pagonių tautas, į visą pasaulį, su gerąją žinią, su Evangelija. Evangelistas matas, kada apražau Jėsaus gimimą ir vardų davimą, tai yra matau pirmaskyrius 18, 25 eilutėje, kartu su evangelistu luku, paminė tam tikrus dalykus, Dėl kurių abu sutinka, tai yra, kad angelas apreiškia Jėzaus gimimą, angelas nurodo koks vardas, Jėzaus gimimas yra mergaitiškas, jis yra pradedamas iš šventosios dvasios, skirtumas yra, kad jau minėjau, kad mato evangelijoje prieškimas vyksta Juozapui, kad pabrėžti Jėzaus, iš dovydo palikuonių. to tarpu Luko evangelijoje pagrindinis aprašymo akcentas dėdamas ant mergelės Marijos atsakomybės. Matome, kad Marija pristatome kaip pati pati pirmoji Jėzaus motina ir tarnaitė Dievų, kuri savo tikėjimų dėka atsiveria Dievų veikimui, ypatingam šventosios dvasiaus veikimui ir Tikėjimu, pradedama joje Jėzaus žmogiškumas, veikiant šventai dvasiai. Kai mes skaitome mato evangelijos aprašymą, iš karto patenkame į tam tikrus kontrastus. Iš vienos pusės matome Marijos sužadėtin Juozapą, kuris yra teisus, tai yra tikrai vykdo visus mozės įstatymų reikalavimus, Iš kitos pusės matome, kad esant jiems susižadėjus, bet dar nepradėjus gyventi kartu, šventosios dvasiaus veikimų dėka Marija tampa neiščia. Ir štai Juozapas būdamas teisus, ką jisai turi daryti. Ir sekant pakartoto įstatymų, mozės įstatymų nuostatomis tokiu atveju, kurias galima rasti pakartotojų įstatymų knygų 22 skyryje, Pirmiausia, ką Juozapas turėjo daryti, tai yra formaliai išsiskirti su savo sužadėtinę, net jeigu jie jau buvo susižadėję, formaliai žydų tradicijų kultūroje buvo laikomi kaip vyras ir žmona, tai kad dėl labai jauno amžiaus paprastai mergaitės būdavo ištekinamus 12 metų, labai jaunus metus ar dviejus, dar tą sužadėtinį gyvendavo savo artimųjų savo. Namuose, nors formaliai jau buvo laikoma kaip teisėta žmona, nors dar jie negyvendavo kartu. Taigi, Juozapas turėjo pirmas žingsnis formaliai išsiskirti su ja, antras įrodžius patį faktą, kad vaikelis, kurio laukėsi Marija, nėra jo, Marijos iš tikrųjų laukė jai grėsiai užmėtymas akmenimis. Kai mes matome, kaip evangelistas Matas aprašo Jėzaus gimimą, Randame, kad remiamasi pranašau Izaijo knygos karaliui Ahazui 8 amžiaus pirmoje pusėje duota pranašystė, kad štai mergelį pradės ir pagimdys sūnų, kuriam duosi vardą Jėzus. Jeigu senais laikais ši pranašystė buvo taikoma galbūt viena iš karaliaus Ahazų žmonų ir kuri pagimdė karalių Hezekija tai štai matas pristato tą pranašystę, kaip išsipildžiose Jėzaus asmenyje. Labai įdomu, kad kada buvo daromas vertimas iš hebrajų į graikų kalbą, kad štai ne be dievų veikimų, ne be šventosius veikimų vertėjai, kada vertė hebraišką tekstą, turėjo išversti jauna moteris. Tačiau išvertė į graikų kalbą Mergelį. Ir mes sakom, tai ir yra ta ilnesnioji švento rašto pranašyščių prasme, kada Dievas įkvepia atskirus pranašus, atskirus teisiuosius ir jie pasako Dievo valę daug daugiau negu suvokia. Tai yra, jų žinioje yra tas atvirumas gilesniai prasmei kuris išaiškė tik tai su laiku. Matoj, evangelistui, kada pamini, kad Jėzus prasidėjo iš šventosios dvasios, kad jisai gimė iš mergelės Marijos, matoj, tai svarbu parodyti, kad koks yra Jėzaus statusas šio vaikeliu, kad jis yra dievo sūnus ir jo misija bus išgelbėti savo tautą iš nuodėmių. Mato Evangelijoje, pirmos kiriaus 25 eilutėje, kurią užbaigiama aprašymas apie Jėzaus gimimą, sakoma, jam tai yra Juozapui, negyvenus su ją ja, tai yra su Marija kaip vyrui, ji pagimdė sūnų, kurį jis pavadino Jėzume. Štai šis vertimas negyvenus su ja, kaip vyrui. Nieko nepasako apie tai, kas buvo po to. Natūraliai žmonės kartais abejoja ar klausia, tai kaip dabar Jozapas parsiveda Mariją pasave kaip žmoną ir jie negyveno toliau santuokinio gyvenimo kaip vyras su žmona. Ir tada kiti sako, žiūrėkite dar, Evangelijaus irgi minė, kad Jėzaus broliai ir seserys kažkuriuo metu atsiranda prašymuose. Tai negi tikrai Marija daugiau neturėjau vaikų tiek klausimai kyla savaime natūraliai iš tikrųjų kai skaitome vien tik šventą raštą tik tradicija padeda mums suprasti kaip yra bažnyčia visada laikė ir laiko kad Marija visada buvo ir išliko mergelį. Ir kas galėjo būti tie Jėzaus broliai ir seserys? Vienas aiškinimas, kuris tikrai labai pagrystas. Žydų kultūroje tai galėjo būti tiesiog suprantama kaip platesnės giminės, pusbroliai, pusiserys, tolimesni giminaičiai. Tačiau kita tradicija dar sako, labai galima tiesiog, kad Juozapas tai buvo jo vaikai iš pirmosios santokos, mes apie tai nežinome, bet kaip galimybė, kodėlgi ne, prieštarauja tam, kai sakoma, kad Juozapas buvo teisus. Tai yra, ir kada skaitome aprašymus apie Juozapą, matome, kad tiesiog labai nedaug apie jį yra, yra paminėta ir Juozapas tiesiog dinksta iš aprašymų ir mes. Natūraliai sakome, galbūt buvo jau senyvo amžiaus ir tiesiog, tiesiog buvo jau numiręs, kai Jėzus pradeda savo viešą veiklą. Mes nežinome tų, tų visų niuansų detalių, tačiau tikrai šis suvokimas padeda priimti tikėti, kad ypatinga ne tik Jėzaus pozicija, jo statusu, bet ir švinčiausios mergelės Marijos, Marija išlieka, Mergelį nepaliesta, jokios nuodėmės patingas dievų įrankis išganimų plane. Kai skaitome toliau, mato evangelijoje apie tai, kaip reaguoja aplinka žmonės Jėzaus gimimą, antrus skyriaus pirmoje eilutėje randame labai trumpą užuominą, kad štai Jėzui gimusi dėjus Betlėjoje karaliaus erodų dienomis, Karalius erados valdo 37 ketvirti metai prieš mūsų erą ir šių žuomina nėra tik tai istoriniai paprasta kokia nuoroda, bet jinai atskleidžia tą klimatą, kuriame gimsta Jėzus, kuriame šis karalius yra nepaprastai žiaurus, įtarus, sergantis tikriausia paranoja. Kadangi visos senų testamento pranašysteis kalbėjo apie tikrą dovydų karalių iš jo palikuonių to tarpu erudas yra net ne izraelitas, yra iškilęs iš idumėjos, jis yra romos imperiniais valdžios statytinis karalius ir niekada neusitarnavo žydų religinių vadovų, pasitikėjimo, pagarbos, nežiūrint, kad tikrai jau valdymo metu Izraelis sustiprėja ir Erodas karalius vykdo daug statybų, sustiprina šalį, tačiau kaina, kuri yra mokama, yra per daug didelį. Iš tai, kai keliauja trys išminčiai iš rytų šalies ir manoma, kad tai Iš persijos, rytų tokiaus rytų religijos, kaip išsilavinė labai žmonės, gal ne dvasininkai, kurie tikrai turėjo išmanyti astronomijos arba tuo metu astrologijos, dangaus šviesulių judėjimą, nes jie pastebi naują sužibusią žvaigždę ir pagal se, labai senovišką supratimą tuo metu, Naujos žvaigždės sužibimas, apie kurią aprašau matas, reiškia, kad gimė naujas karalius ir jį globojantį dievybė aukštybėse duoda ženklą. Taigi, ta žvaigždė, kuris sužibų danguje ir išminčia jie atpažino, jie turėjo žinoti ir senuosius žydų tikėjimų raštus, Kadangi skaičių knygoje Senajame testamente vienas iš pagonių pranašų pakviestas prakeikti izraelitus, vis dėlto Dievui veikiant juos palaimina. Ir tas pranašas Biliamas sako, žvaigždė patekės iš jo kūbų. Taigi gims izraelitų tautoje karalius mesijas išgelbėtojas. Kada? Bandoma atsekti, kurie tai galėjo būti metai, kas tai galėjo, kokie reiškiniai būti dangaus fone. Manoma, kad šešti-septinti metai prieš Kristų danguje į Žemę žiūrint, turėjo vykti Venerus ir Saturno planetų persidengimas konsteliacija. Ir tai, atspindėdamos šios dvi artėjan planetos, Saulė šviesą atrodė kaip nauja sužibusi žvaigždė. Į tą įdara, kad Jėzus būtent tais šeštais metais prieš mūsų erą pagal tikslesnius istorinius apskaičiavimus gimsta. Taigi daug ženklų, kurios, kurie rodau į tai, kaip Dievas prisitaiko prie žmogiškos tikrovės ir ateina į mūsų tarpą. Taigi, kai tie rytų išminčiai išsilavinę žmonės, kaip Tam tikri diplomatijos atstovai, diplomatai, pasiuntiniai apsilanko Jeruzalėje ir ieško naujai užgimusiu karališko sūnaus. Karalius erodas tiesiog apstulpsta. Ir skaitydami matome, kaip dievišką vaizda toliau globoja ir išminčius, ir patį dievišką vaikelį, kurį erodas siekia sunaikinti. Mes tradiciškai Manome, kad buvo trys išminčiai, nors rašto aprašymas apie tai nekalba apie jų skaičių, kadangi atnešė tris dovanas auksas, milkalus ir mira. Galėjo jų būti ir daugiau. Žiūrime, kokios buvo tos dovanos auksas, milkalai, mirą. Tai yra nuoroda į tiek į 72 apsalme kur sakoma, kad šebus ir sabūs karaliai ten neša dovanas, tegul visi žemės karaliai parpuolė žemynį pagarbina. Ir taip pat Izaijo knygoje 60 skyriuje kalbama, kad štai atvyks visi iš šebus atnešdami auksą ir smilkalus. Tai tos dovanus jau ačiūs kaip tokios nurodo, kad štai šis vaikelis yra mesinis karalius. Grėsint pavojui, Juozapas su Marija pasitraukė ir vaikeliu į Egiptą. Ir vėl, kada gauna angelo prieškimą, grįžta į savo kraštą, tokiu būdu įsipildo pranašo ozėjų pranašystį. 11 skyrių pirmoje eilutėje pranaša sako, iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Tai yra tai, kas anksčiau buvo visa Izraelio tauta. Štai evangelistas Matas pritaiko tą pranašystę Jėzaus asmenį. Ir mintis yra, kad šis sūnus yra ne tai žydų tauta, kuri Dievo išrinkta, kuri vedama išgelbėjimą, bet taip pat per Jėzaus asmenį, išrinktai Dievo tautai priklauso visi žmonės, kurie atsiveria tikėjimui, kurie priima Jėzų ateinantį į jų gyvenimus. Taigi, matome, kad Dievų mintis, Dievų planai yra daug didesni, negu tik tai mūsų kartais turimas ribotas, kad ir religinis supratimas. Galiausiai, mato Evangelija paminė, kad grįžęs Juozapas su Marija ir Jėzumi apsistoja Nazaretį ir Šis aprašymas užbaigiamas trumpu sakiniu. Jį, tai yra Jėzų, vadins Nazarėnu. Tačiau iš tikrųjų, kai mes žvelgiame į Seną testamentą, nerandame ne vienos ištraukos arba citatos, kur tai būtų minima, nors evangelistas sako, kad įsipildytų pranašų žodžiai. Kada tyrinėtojai bando suprasti, iš kur, kokiais šaltiniai remdamasis evangelistas matas. Suformulavau šį sakinį, kad jį vadins Nazarėnų, tai yra Mesija, Gelbitoje, būtent Jėzų. Artimiausios citatos tekstiniais sąsajos yra dvi. Izaijo knygoje ketvirtas skyrius trečiai įlūtį, kur sakoma, kad visi, kurie įrašyti gyventi Jeruzalėje, bus vadinami šventaisiais. Ir teisėjų knygoje, 13.7. lūtė, kur sakoma, kalbama apie ypatingų būdų berniuką pašvėstą Dievui, tai yra šventa, ypatinga, ir sakoma, jis bus naziras Dievui pašvestasis. Taigi, visi, kurie tikėjimų priima Jėzų, tampa Dievui pašvesti Dievui brangus ir šventi. Kada mes žvelgiame į evangeliją, Pagal Luką matome, kad jis irgi yra, sakytume, antros kartos krikščionis, labai išsilavinęs, labai gerai išmanantis graikų kalbą ir savo laiške Filemonui, taip pat laiške Kolosiečiams, antram Timotiejų laiške jis yra vadinamas mylimų gydytojų, tai yra Paulios bendradarbių. Ir mes žinome, kad Luko Evangelija yra pirmas veikalas, antras veikalas yra apaštalų darbai. Šie du kūriniai vien su kitu labai susiję. Apaštalų darbų knygoje yra keletas tokių tekstinių blokų, sekcijų, kur staiga atsiranda įvardis mes, tarsi Mes kartu su apaštalu Pauliumi ir kitais bendradarbiais ir ties panašu, kad mes yra įjungta, turima mintyje ir evangelistas Lukas kartu su kitais. Luko evangelijoje, kai aprašoma, ką Jėzus ir šalia jo esantys atskiri kaip pranašai, nuveikia daro šventusios dvasios veikimu, apaštalų darbuje parodoma paraleliai ką bažnyčia daro vedama šventosios dvasios. Ir Luko evangelijoje net apie Jėzų, kai parašyta tam tikrus užuomenus, ar jisai darys dėl žmonių išganimų, jo reikšmė žmonijai, tik tai yra suvokiamos, skaitant apaštalų darbų knygą, kaip tai galiausiai išsipildų. Tarkim, yra, kada atsiverčiame Luko evangeliją ir Pačioje pradžioje, kalbama apie apreiškimą, apie Jėzaus gim gimimą, pirmos skyriaus 32-33 eilutėje, kur Angelas Gabrielius apreiškia Marijai apie Jėzaus gimimą, jisai sako, jį Jėzume, jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jau tėvų sostą, Jis viešpataus jau kubu namams per amžius, jo viešpatavimui nebus galo. Ir kai klaustume, kaip tai suprasti, ir nebūtinai tuo laiku Marija turėjo visą tai suprasti, iš tikrųjų matome tai apaštalų darbų antrame skyriuje, kur dėka Jėzaus prisikėlimu ateina nužengę šventoji dvasia ir Jėzus kaip mesijinis karalius. Yra pristatomas kaip viešpats, kuris nugali mirti, ir kaip Mesijas, Kristus, kurio dėka tik tai jau atlikto atpirkimų darbų dėka, ateina į žmonių tarpą arba nužengia šventoji dvasia. Jis savo dievišką gale viešpatauja ne tik tai Izraeliui, bet ir tiems, kurie per įjungiami į atkuriamą Izraelį, į dievų tautą. Šventų kalėdų istoriją pristatė kunigas Arvedas Jakušovas. Girdėjote pirmąją laidos dalį.